0: 呃，各位好，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。这期节目呢，我们邀请到科幻作者辛维木，一起来聊一聊他刚刚在成都参加的世界科幻大会上的一个所言所闻。呃，首先我想先请新闻木跟我们听众打一个招呼，也可以讲一讲自己在科幻上的一个历程吧。
1: 嗯，好的，大家好，我是新帷幕，我 base 是在上海。嗯，其实我的正职是作为一个媒体的编辑，但是我可能就是业余的时间抽空吧，写一点科幻。这次也非常荣幸入围了世界科幻大会的这个呃金旗奖，也就是新人奖。它主要是针对过去两年内呃首次发表在专业的期刊嗯、呃、或者是出版社发表科幻作品的作者，所以说很有幸能够入围。当然最后也是陪跑，但是我觉得入。围。我已经很开心了，嗯，然后我自己的话，其实以前呃对科幻的了解不是特别深，就我小时候就是基本上就是看过叶永烈的那个《小灵通漫游未来》，嗯,嗯，然后凡尔纳的一些东西，但是其实我作为一个文科生的话，我对科幻没有特别深的一个领悟，嗯，但是可能是到了大学，然后研究生期间可能看了一些科幻的内容，然后觉得嗯跟自己的这个创作的想法还是比较是海外的吗？嗯呃，有海有国内也有国外的，哦、就国内当然就是大流的《三体》，然后国外的话可能看一些比较经典的著作吧，嗯、就像呃，我比较喜欢那个雷布拉德伯里，呃，就是写《华氏四五幺》的那位作者，然后他有另外一本书叫《火星编年史》，嗯、就是我特别喜欢，嗯、呃，这种类型的科幻，嗯,嗯，然后所以就是在学生期间就有一些尝试，
2: 嗯、呃，
1: 在网上随便写写，到了大概一九年。1819年开始比较正式的去写这个科幻的短篇小说，然后当时在国内有得奖，然后有幸就是在2021年开始就是有正式的这个发表的作品。但其实我是一个低产作者，因为平时工作比较忙，忙对，嗯、然后又有一点拖延症什么的，嗯、所以说写的不多。嗯，真的发表的作品其实也不是特别多。嗯
0: ，对，嗯、就就你刚刚讲的，就是现在其实很多的科幻作者，包括。呃，以前的这个刘慈欣，包括这次得奖的那个。那那个就是海牙，海牙<呀>包括你其实都是用业余时间来写嘛，嗯、这个我们可以待会儿再讨论一下为什么会有这样的一个现象。嗯、就我想先回到这次科幻大会啊，就是你最早知道这次科幻大会，包括知道自己有机会去到现场作为嘉宾参与，大概是什么时候？因为我知道这个申办的历程其实也就这两年的一个事情
1: 。对，其实我记得我是在刚刚开始成都要申办科幻大会的时候，嗯、我就听说了这件事情，然后我当时还挺激动的。因为当时我也差不多，就是因为一八一九年开始逐渐踏入这个科幻圈子，然后就听说有这么一件大事，所以说就是非常期待，所以经常就是也跟这种就是科幻圈的老师有表达，就是说，嗯，就是很期待成都能够最终赢得这个办举办的这个资格。嗯，那最后是在二一年官宣，就是成都正式呃赢得这个资格，然后能在二三年办。所以说其实这整个过程有去关注，呃，想来的话，我记得是当时听说成都成功申办了。之后，嗯，我就想说一定要去一次，因为也是难得中国能有机会办这么一个盛会。后来，因为我二一年正好怀孕，二二年生娃，我还想说，虽然娃小，但是我觉得还是可以带他去体验一下，因为谁知道下一次是什么时候呢？就是因为平时科幻大会基本上都是在欧美国家办的比较多嘛，嗯、你真的。就去一趟也不方便，也不是那么容易的一件事情，所以说就是能在家门口看到就很开心。当然、嗯，后来因为发现是这个新的场馆，然后可能设施上面不是特别适合太小的婴儿去，所以最后就没有带他去。嗯，然后就是我自己决定去，嗯、呃，然后正好又是能够入围的话，就不是纯粹作为一个。幻迷观众去，然后也可以去作为嘉宾去参与到里面，那我就更加高兴
0: 了。嗯，你在美国的时候有去参加过这个科幻类的大会啊，或者说别的一些这种活动吗？嗯
1: 、呃，我有去过一次纽约的那种 Comic Con 一样的这样的活动，嗯、但是它不纯粹是科幻，它有很多这种漫画，然后特别是国外西方这种奇幻方面的这种东西。像我们因为知道比较大的美国那个就是好像是呃在西海岸的那个 Comic Con， 它可能就是有很多那种、嗯。漫威的电影啊 ，DC 的电影会在那边官宣的。那这种就是它既有这种商业的一个形式，就它有这种大的公司在那里官宣一些新的项目，然后同呃、嗯、同时也会有这种粉丝他们自己组织的一些活动，包括一些 cosplay 啊什么的，这种比较热闹。嗯、然后我去的纽约那个可能，嗯，我估计是纽约，因为出版业比较兴盛吧，所以我记得当时是嗯，就是国外的出版社像企鹅什么的，他们都在那边有摊位，然后去呃，就是提供他们的作者的一些新书。而且不只是新出版的书，还有那种就是还没有出版的试读本，他会发给你。然后发给你之后，你可以就是到网上，嗯、就是你喜欢的话，可以先去做一些评论，也是给他做一个预热
0: 。嗯嗯，其实跟他这个当地的这个文化氛围，包括这些文化产业的相关的上下游，都有很直接、很直接的关系。是是是。嗯，哎，这次因为我看到成都为这个科幻大会其实投入的资源非常多，就他包括自己请了。沙哈的这个事务所造了一个主场馆，然后他自己这个城市也发布了一个科幻产业的规划。就你在那边几天的一个短短的这个观感来讲。呃，你觉得这个成都的官方，包括他的市民对这件事情的投入，包括市民的感知，大概是有是怎么样子的
1: ？嗯，对，他这次最典型的例子就是他新造的这个科幻科学馆，嗯、那就是在郫都区。他等于其实他不只造了这么一个馆，他在这个郫都区的这块地方，其实整个就是感觉打造了一个全新的一个东西。嗯，那他除了这个科幻科学馆之外，他好像还有一个那个世界科幻公园。嗯，然后我记得那天就是我们第一次到那个场馆。时候我们在那个摆渡车上，就是还有外国的嘉宾，就是看到那个科幻公园里面有太阳系八大行星的这么一个雕塑，然后就还在那里讨论说：“哦，好有意思，怎么会在郫都区这样一个地方看到这个太阳系的这这么一个样子？”然后还有就是，呃，他那科幻公园里面好像还有那个《三体》的一个一个装置，就是有那个水滴，然后还有一些他的一些经典的那个画，然后好像他还有这个 AR 的成分在里面，就是你扫一扫还可以看到那个什么。新建什么飞过去之类
0: 的，嗯、就它是这些三、呃、三体的这些东西，是一些就是永久性的一些装置，是吧、嗯？这
1: 个是永久性的，包括那个公园应该也是永久性的。嗯、呃，然后当然它周边可能一些配套的设施，我估计都有一些、呃、相应的更新和那个建、嗯、建设。然后还有皮都区它的那个呃公交车，嗯、呃，也有科幻大会的它专门的那种涂装。然后、嗯、呃，包括这个车站上面也有，就是到处反正你走到哪里都是看到。这个科幻的 logo 啊，包括它的吉祥物什么的，然后它的科学馆门口那条路名字还叫科幻大道，嗯、所以你去了就感觉就是一个科幻之城的感觉。嗯,嗯，然后皮都区之外的话，可能呃相对。不会那么多，因为成都毕竟有很多很丰富的其他的东西，嗯，但是在特至少在大会期间的话，就是成都街头还是会有一些关于这个科幻大会的一些宣传的物料，这样
0: 子。嗯，哎，那它这个科幻科学馆，嗯、就是它以展厅作为一个一个分布，还、就是说很多是这种会议室啊、沙龙厅啊这样子
1: 吗？嗯，这其实我觉得它这个建筑非常有意思，嗯、就它这个整体它建到就像一个星云的那种形状嘛，嗯、但同时它又像一个这种太空当中的这种舰艇的那种。感觉，就是说它的一楼是一个很大的一个开放的空间，那边的话就可以做一些展览啊，然后包括有售卖周边啊、市集啊什么。就是说大家基本上会议结束或者休息的时候，都可以聚集在这个一楼，就觉得这是一个非常大家可以去社交的一个地方。嗯，然后包括像它的三楼，其实也有一些比较大的一个。呃，平台，嗯、呃，就室外的也有室内的，可以进行一些签售啊，或者相关的一些公共的活动。嗯、然后呢，他的会议室主要是在呃一二三层的相对边缘的一个地方，嗯、相对比较隐蔽，就是说，你，特别是在二楼你不是很好找到。然后，但是就给人一种你好像是在这种太空舰艇里面，你要去、嗯。各种通道，然后去找到某一间房间，它起到的某种功能，会有这种感觉。嗯嗯，
0: 嗯所以就是想要走很多的、很长的这个长廊，才能到那些会议室。嗯
1: ，还好，就是要走一下，而且要找一下。嗯,啊、嗯，我不知道它未来是不是会继续持续这样子，就是说它每间都会、嗯、都是一个星球的名字，什么水星厅、嗯、火星厅之类的。嗯，嗯所以说你你要稍微找一下，它可能有些它这个电梯不是直达的，就有些你可能要找到这个楼梯，然后走上。去。
0: 是吗？那其实这里面其实满弯弯绕，就如果第一次去的话，其实你需要去找很久。这
1: 个、对，所以我第一天去很早，然后我就是想先去了解一下这个地形，嗯、然后看一下怎么样走比较方便。
0: 就就是先去逛一下那个场馆。哎<是>、呃，所以你你除了你就是你参加了自己的这个沙龙活动之外，别的展会沙龙其实都有陆陆续续,续去。挑自己感兴趣的去听
1: ，对，因为这次还是集结了，呃，国特别是国内的很多科幻的大咖，嗯、然后包括国外也有很多这个非常优秀的科幻作者、编辑来嘛，嗯，所以是一个很难得的机会，就可以一网打尽，然后听听大家都是怎么说的。嗯
0: ，这次就是中国的这个科幻迷作者跟海外的这个参会的比例大概是什么样子？就你观察。
1: 嗯，这次当然还是以中国为主的，嗯、因为本身中国人也那么多嘛。嗯、从作者的角度来说，就是我们科幻传说中的四大天王也都来了。然后除了四大天王之外，嗯、就是各各个就是主要的这个作者、编辑，嗯，大部分嗯都在现场。然后好像线线上也有一些相关的活动，就可能是没有机会来到现场的那个嘉宾，嗯、他们也有活动。嗯,嗯，然后国外的话，嗯，也有一些吧，就是特别是他们就是雨果奖。就相关的这个主办方的那个外国的老师，嗯,嗯，他们也有来，呃，然后此外的话，呃，特别是得到提名的一些外国的作者、然后画手啊，呃，设计师之类的也有来，嗯、呃，相对会少一点
2: 。
0: 嗯 ，OK， 你自己在展会上就是觉得比较有趣的一些。沙龙啊，活动啊，或者说买到的一些东西，你可以一点点跟我们的听众去介绍一下
1: 嗯嗯，我先说沙龙吧，嗯、就是我觉得我这次来嗯成都，然后嗯最大的一个收获，我觉得是可以听到非英语和非中文世界的。人的声音，嗯，就是说，因为我们，因为其实科幻更多还是被这个欧美，特别是美国的这个话语所垄断的。然后我们自己在中国的话，我们可能对中国的科幻也相对有所了解，嗯，但是对于这两个地方之外的那些作者，可能相对了解的不是特别多，嗯、呃。然后我印象非常深的是，有一位是，他应该是，呃。家呃故乡是尼日利亚，但他自己后来移民到美国去的一个呃作者，他也是这次呃就是北极星奖，就是针对这个青少年科幻。嗯，科幻奇幻小说的一个奖项，他是这个北极星奖的得主。嗯,嗯，然后他就是从这个非洲的视角，然后去看科幻，就包括他讲到一些关于这种非洲未来主义啊什么的这样的内容。我觉得这可能是我们平时看中英文，嗯，纯粹中英文是不是很了解的一些，对、嗯，嗯、主流
0: 媒体可能会忽视的一些东西。对对
1: 对，嗯、然后还有一个 panel 是主持人是一个日本人，嘉宾里面一个是秘鲁的，一个是意大利的。一个是马来西亚的，就是说他，然后，然后他们这个沙龙的主题就是说，怎么样可以更扩大，就是非英语的这个科幻的这个影响嘛？嗯，所以我觉得他们的视角就很不一样，然后很有意思
0: 。嗯,嗯、哎，这些主题是你就是通览了一遍所有的这个日程，然后去挑选出来你自己感兴趣的去参加的吗？
1: 嗯，对，其实我大部分还是就是看日程，然后看哪个有兴趣，然后自己正好有空，嗯、我就会去参加。但其实哪怕你不看日程，你就随便在里面晃，就是我觉得你也可以随便看到哪一间房间里面可能在进行比较有意思的对话，你就可以直接进去。
0: 都是可以直接 walk in 的，可以的。嗯，就他也不需要预约，就人也没有都坐满，位置也不是特别紧张那种、嗯。基
1: 本上是不需要预约，但是喜来登的那些我不是很清楚。嗯,嗯，然后其实作为。还挺紧张的，嗯、就是基本上我去的很多都是最后大家都是站在后面听的，嗯、就都是坐满的。但可能有一些大的厅不一定坐得满，有这种情况
0: 、嗯。还是有很多这种科幻迷，就是他自己，呃，自己买票，自己买了机票或者火车票，自己专门跑到那边去听这些。呃，演讲或者见这些作者
1: ，对，确实是这样。就是好像，嗯，在画迷群体当中，还是有蛮多，就是说专门去专程，只要你有空的话，
2: 嗯
1: 、因为毕竟能请这么长的假也不方便。嗯啊、然后学生的话，其实这时候也是在上课嘛，嗯,嗯，但是还是有人，还是有不少人，就是说他愿意自己。过来听，嗯、呃，然后此外的话，还有一个比较有意思现象是，这次小朋友非常的多，嗯，嗯、呃，就是从第一天开始，你就会看到现场有很多穿着校服的小朋友，他们排着队，然后进去，然后还有老师给他们讲解。嗯，后来沙龙时，他们可能就四散在不同的沙龙里面，嗯。那可能就是中小学当地中小学组织的一些呃这个秋游的活动。嗯，社会世界、嗯。对对，嗯，后来也有一些家长他专门就是带孩子去的。嗯，也有不少这样的现象
0: 。嗯,嗯 ，OK， 刚刚讲了那个沙龙展览上有什么你比较就是眼前一亮的一些东西？对
1: ，展览的话也很有意思。展览一个是它是关于呃有雨果奖的这么一个历程，嗯，它有这么一个陈设，嗯,嗯，然后我觉得还挺感慨的，因为雨果奖它从一九三几年在纽约刚开始，嗯，就感觉完全是一个白人男孩的俱乐部的那种感觉嘛，嗯、然后逐渐的到就是越来越大，然后越来越国际化。嗯<音>嗯，我觉得就是还挺感慨的。然后同时你也看到，就是关于中国的科幻发展的历程，它有这样的陈设，特别是关于这个《科幻世界》杂志的。呃，这么一个历程，然后因为其实科幻，嗯，在中国其实也有百年的这个发展嘛，其实也是经历跟中国的历史一样，也是经历了很多的风风雨雨，嗯、呃，所以说就是在这里还是能看到很多东西，嗯、呃，然后除了这个之外的话呢，呃，有也有一些这个高校的这个科幻社团，他们会在里面。呃，做一些呃展成就他们的一些会刊啊，嗯、他们自己自制的一些周边啊之类的，就还挺有意思的。嗯，呃，这次科幻大会有个挺有意思的现象，当然我因为不是不是很了解过往的在国外的科幻大会，我不知道以前有没有这样的传统，就是有这个集丝带的这个行为，嗯，就是说，比如说我们在那个不同的展位上面，他你可能。呃，完成一个任务，他会送给你一个小丝带，然后你就可以贴在自己的这个嘉宾证或者是会员证后面。嗯，呃，然后包括你参加一些沙龙的话，它不是每个沙龙都有丝带，但它可能就会。你会开发出一些隐藏的丝带，他就会突然跟你说：“我们这个沙龙是送丝带，嗯、他就会发给你。”然后到最后就大家都贴嘛，然后就是这种收集欲就上来了。嗯、然后就是有些人他的那个丝带就是贴的满身都是、嗯啊，然后我自己的丝带也是急得快拖到地上了，就会有这个比较有意思的一个现象
0: 。就跟以前世博会上或者说这种大会上收集徽章、交换徽章差不多，对对对对对就可能是科幻大会特有的一个形式吧。是
1: 是，然后包括那个盖章也有嘛，嗯、就是特别，我觉得小朋友会。比较喜欢这种，他会拿一个护照去盖章。此外的话，还有就是周边，嗯，我觉得呃印象也是挺深的，因为它有一个这个纪念品商店嘛。嗯、然后其实主要是赛凡的东西，嗯、就因为赛凡他做很多就是《流浪地球》之类的这种 IP 的那个相关的、嗯。嗯产品嘛，嗯，然后反正我就感觉怎么说呢，平时可能基本上就是在网上能买到这种周边，或者在一些比较小众的这种聚会活动上面，可能可以看到这些周边。但是现在你就看到一整个店里面全是这种科幻的周边，有各种，就不只是有衣服、伞啊之类，它还有什么《三体》里面那个什么。什么以月狗屁不通，就是那个、哦、那个那个道具啊，<笑>对对<种>呃，他不知道他就做成一个像书签一样的东西，嗯，就很好玩嘛。嗯，然后包括有这种什么《流浪地球》的机械键盘什么，反正看到就很想购物，就想说我全都想拥有，嗯嗯，所以就感觉还挺开心，就是你。走到哪里，举目都是你喜欢的东西，嗯嗯，这种感觉还是挺难得的。嗯
0: ，对，对，你上次也有说到，就是就是他自己可能会认为跟科幻相关的一些厂商来去做一些展位，你可以讲这方面，因为我觉得这个还挺有特色的。我我不知道国外是什么样，就我看到，我感觉是很多国内展会上一个比较有特点的东西
1: 。对，我觉得一方面是比如说像那个工行啊，就是一些国内种企业。它有一些结合科科技结合的比较紧密的一些东西，比如说有一些机器人啊，或者一些数字化的一些相关的东西，嗯，它会有一些相关的展陈。然后其他的话还有一些。就是奇怪的，你没有听到过的企业，对对对，比如说什么就是冷冻嗯、呃、遗体，然后就是未来可以复活什么的，嗯、就是有这样的企业，嗯、呃，在里面就是进行展览，
2: 嗯
1: ，<笑>我就觉得很好玩，就是因为平时你不大，好像不大会在公开场合看到这样的东西。嗯嗯，然后除了这种之外，就还有嗯比较多的，可能主要是一些呃，就是科幻 IP 他们相关的这种影视，还有这个游戏相关的一些展位，嗯,嗯，也有像那个《流浪地球》的手游啊什么的
0: 。但游戏公司多吗
1: ？嗯，就是大大厂，就我们我们印象里那种什么米哈游什么的，嗯、就是好像没有看到。嗯嗯，主要还是可能。具体的一些游戏项目，他们有一些，嗯，就是
0: 跟、嗯、可能还是跟一些跟科技<对>硬科技强相关的一些对对东西，或会拿到这边来展，是是是是,、嗯是。你在这个整个展会上有就是追到什么星吗？就是作者、啊啊、或者说什
1: 有有有，嗯，一个是大刘，嗯、就是因为其实我作为一个科幻作者小透明，其实跟嗯就是这种大牛的科幻作者其实也交流还不是很多嘛。这次的话就是。经常看到大刘老师走过来走过去，然后就是参加各种活动。是有幸在这个雨果奖颁奖后面的那个派对上面、嗯、啊，就是终于找到他，然后就是拿了本三体给他签名，然后跟他拍了张合影。嗯,嗯，然后其他的话，像那个郭帆。郭帆导演，他在这个这次科幻大会上，我觉得存在感还是很强的。嗯,嗯，就包括他在这个雨果奖，嗯，颁奖上面也有也有颁奖，然后他也有做一些就是关于科幻影视相关的一些论坛的活动。嗯嗯，所以说就是经常看到他坐在旁边，但是就是没有机会，也没有机会找到他跟他拍照、聊天什么的，嗯、因为可能也比较忙，然后周围粉丝也比较多。嗯,嗯然后那个开幕式，吴京也来了。嗯,嗯对
0: ，我是觉得就是你刚刚讲，的就是科幻大会，其实对于像你这样的一个作者，包括对很多科幻迷来说，他其实是一个。一个短时间内把大家把五湖四海的人、全球的人可以聚集到一起，去交流、去沟通，可以去买到一些、看到一些这种平时网上可能看不到人的一个机会。因为平时其实这样的机会非常非常少，因为科幻再怎么讲，它肯定也不能算一个非常大众的一个圈子嘛。就是如果说就是以后可能在上海啊、呃、也有这样的一些这样的一些自主组织，它比如说上国内也有一些科幻类的这种。呃，这种市集展览活动，呢，可能可以让这样的作者，或者让本地区一些区域的作者能够互相交流，可能也是个比较好的，就对这个氛围的一个营造，可能是一个比较好的一个机会。
1: 嗯，对，其实上海也有，就是上海就是前段时间刚搞了一个叫《另一颗星球》的一个，也是这种科幻的一个大会。然后当时我记得看到好像是韩松老师，嗯、还有就是嗯、呃、有几位其他的这个著名的科幻作者，嗯、呃、都有来来这边。嗯、呃，当然我因为自己有有事情，所以没有去参加。嗯，嗯，然后其他的话，上海也有就是幻迷组织嘛，像那个、嗯、有那个浦东有一个科幻协会，嗯，他们也会有一些沙龙啊活动之类，确实是有这样叫。交流的机会的，嗯，只要有空去参加的
0: 话，嗯嗯、但像这样的交流也是类似于像市集或者沙龙这样子的一些比较轻松的活动，是吗？嗯
1: ，对的，对的
0: 。啊、嗯、，OK， 就是可能还是围绕的一些读者跟作者之间的一些互动啊，这样子。嗯
1: ，应该是包括粉丝之间，大家可能各种 IP 的同好可以大家一起来交流，嗯、然后交换周边之类的
0: 。嗯,嗯，那那你自己觉得，就是如果科幻，因为成都是。把它是当做一个，就是产业来去做嘛？那你觉得科幻它真的如果去跟产业去挂钩的话，它到底算是一个内容相关的一个产业，还是说是它是可以跟一些，呃，制造啊、硬科技这些都搭上关、搭上边的一些产业？
1: 嗯，我觉得科幻更多的还是一个内容产业吧，嗯、因为就它当然可以和科技，嗯，就是研发制造搭上边，这可能只是科幻下面的一个子集，是更加切中的是科幻对于这个未来科技的一个畅想啊、嗯、这方面的，嗯，但是其实，嗯，科幻不只是有幻想未来的科技是什么样子，其实很多时候也是在探讨，就是科技对于这个社会，对于生活，嗯。它的一些影响，嗯、然后包括就是人人性和科技之间的一些关系之类的，嗯、对，就是有一些反思性的东西在。嗯、那这种东西可能它跟制造研发关系就不是特别的紧密，它更多的还是从内容的角度。嗯,嗯，然后就从科幻产业的角度来说，其实就写小说只是当中很小的一部分。嗯、那还有就是包括像这种 IP 的改编，特别是这种影视，嗯，其实我觉得科幻。被大众所熟知，更多的还是通过这种科幻的影视剧来嘛。嗯、然后这其实跟中国现在发展这种电影工业，也有也有关系，嗯、也有很强的关系。嗯，所以除了包括影视，然后游戏啊各方面，其实就是内容方面的各种都可以、嗯、都可以参与进来。嗯
0: ,嗯 okay, 那就是回到我们刚刚开头提的那个问题，就是说你现在是作为一个。就是兼职，就是副业的身份，呃，副业的形式来去创作这个科幻，利用就是很零碎的时间，包括这个大刘最早在写这个三体的时候，他也是在一个电厂里面做工程师，包括那个海牙，他也是在做这个银行工作的这个线下的时间来去创作他这个短篇小说。你觉得为什么？就现在我们很多的科幻作者，就是以这样的一种就是方式来去继续他的一个。或者说坚持吧，他的这个科幻创作的一个生涯，嗯、这是因为环境的科幻创作的环境吗？还是说是，呃，就是可能很多创作就是就是这样子
1: 。嗯、呃，我觉得这是一个非常有意思的现象，就是嗯、呃，这也是在科幻大会时候非常明显的一点，就是我当时听了一个 panel， 他这个 panel 也不是关于兼职作者或者什么，但是就是一听发现他们四个四个讲者，嗯、一个是搞电电力的，一个是搞水利的，一个是搞、嗯、呃气象的。一个是搞地质的，反正都是都是在各自、嗯、本职工作都是做这个，对对，嗯、都是在各自的这个本职工作上也是非常努力，然后同时他们在写科幻小说，嗯、然后就觉得哇，这个现象好有意思，嗯、<笑>就每个人都是兼职。嗯，我觉得可能一方面是跟科幻科幻这个呃类型的话，它比较需要外部的这个专业知识，所以说我觉得就是它很自然而然的会。吸引到就是说，他可能从事某种专业研究或者某种专业工作，然后他可以把自己的本职，或者是他就是学校里学的那些专业，可以应用到他的这个创创作当中来，所以说就会出现比较多，就是说他不是搞文学的，然后他去写科幻，有这么一个现象。然后同时的话，可能。本身就是说搞文学创作很难养活自己，这是一个很现实的问题。嗯嗯、
0: 就可能金字塔尖的一部分才能
1: 对有机会养活自己。对对然后这哪怕金字塔尖，其实也不一定嘛，对吧？哦、其实古往今来有太多非常穷困潦倒的作者的例子。嗯、所以说、就是，就是就是很多时候看机遇，然后看各种东西，你讲不清楚。所以说。我觉得大家会会考虑到，就是先有个饭碗，然后去做一个兼职的作者，嗯，但是这个其实跟不同的国家也有关系。就是我记得非常清楚，就是我听的那个那场有日本作者的那个 panel 的时候，嗯，那个日本作者提了一句，他说他在在日本的这个科幻作家，或者说是整体的作家，基本上没有什么是兼职的，基本上都是专职在写。做的，嗯、然后为什么？是因为日本企业太卷了，就是他就人完全被榨干了，哦、是不可能去写小说。嗯、如果你真的想写小说，你索性就脱产，你就在那里专门写小说。所以日本是有这么一个现象，所以我觉得就很不一样
0: 。其、嗯、实，每个国家情况都不太一样。<是>就我不知道美国是怎么样。呃
1: ，欧美国家的话，我没有一个非常详细的了解。嗯,嗯、呃，但是比如说，我这次碰到一个是来自欧洲的一个。幻嗯，爷爷，嗯、呃，他年纪比较大了。然后，嗯，他说他的本职是做这种政府游说的，嗯、但是他业余他就会去做这个科幻，然后他会去写很多科幻的书评，他有一个非就更新的非常非常频繁的一个博客。嗯、他对于他对于我们就是这次雨果奖入围的作者。的书和作品都看得非常仔细，就包括像我的小说，他、嗯、就是用谷歌 Translate 和那个 Deep L， 然后两个结合起来翻译成英文看，啊、<笑>所以我也非常的感动。就他是这么这么专注的一个人，但是他是有本职工的，然后他说他回他一回比利时，他就要去什么坐火车去上班什么东西。嗯
0: 嗯，哎、嗯，他们所以说他们是就是真的喜欢科幻，就是各个国家只要入围到这个奖里面了，他都会。每每篇每个字都会一个个看过了
1: 。嗯，对，我觉得如果是他非常认真的想要去投票的这个会员的话，嗯、呃，他可能会看。当然，也有一些可能他会选择性的看一些自己喜欢的之类
2: 的。嗯
0: ，哎、嗯，所以你这次讲入围，他是自己去申请吗？还是说他们会来自己来去选？嗯
1: ，应该是嗯谁。哪位非常好的老师提名我的？哦、然后对，就不是自己申请的，而是提名制。对，我知道我入围的时候我就非常震惊，因为我从来没有听说过，就是自己会被提名这件事情。对,哦、对，所以非常感谢那位不知名的老师。嗯
0: ,嗯、哎，那像这个就是，如果说现在有一个就是科幻的爱好者，他想开始慢慢去涉足这个科幻。呃，写作的这个行列，就是一开始先写嘛，写完之后该给什么哪些地方去投稿？你可以以你的经历来去给后来者一些指导嘛
1: 。对，因为我我自己写的也不多，所以很难说是指导，只能说是一些大概的感觉。嗯，一个是首先我觉得要多看。嗯，就是说，呃，而且我觉得不只要看科幻作品，可能要看很多科幻之外的这个作品，因为其实现在，嗯，我们越来越感觉到，就是说你科幻小说，你光有一个点子其实是不够的，其实你是需要有更加丰满的一个人物的刻画啊，嗯、包括是有一些更加细腻的情感在里面
0: ，就是文学性
1: 。对对对，嗯、所以说就是这样的小说可能可以走得更远嘛，嗯，所以说可以去多看一些科幻之外的各种领域的东西，嗯,嗯，然后写的话。那其实就是多写，当然我自己也要努力去坚持这件事情。嗯、就是说，因为很多时候你写作，你开始写出来的大部分的东西可能都是废掉的，然后但是你量变才能质变嘛，嗯、然后你写的多了，可能慢慢的可以找到自己的声音，找到自己的风格到底是什么，然后你就可以坚持在这条路上继续写下去。嗯、投稿的话，当然也是要投这种。不管是粉丝的刊物也好，还是专业的刊物也好，我觉得还是可以积极的去投一些，嗯、然后投了至少说可以和编辑或者和读者能够有一些交流，而不是说你一个人闷在家里写。可能你闷在家里写，你是一种感觉，但是你真的作品面对读者又是另外一种感觉。嗯,嗯，但是投稿时候就是不要害怕被退稿，嗯、呃，因为退稿是非常正常的一件事情，就是嗯、呃、你。最好的安慰自己方式就是我，我我有时候想，就是连《哈利波特》当年都是被退稿过很多次，就是很多很经典的小说都是被退稿过很多次，最后才找到自己发表的一个地方，所以这也很正常，就是说。被退稿，一方面可能也是要分析一下自己为什么被退稿，但同时也不能太过气馁。不是说这一家他不认可，就代表你这肯定不行。那每个编辑有每个编辑的考量，可能跟他现在刊物上发这个发太多了，你你这个可能他正好他不需要，他退稿不是说你写的不好，会有这样的情况。就我自己也是被退过很多次，所以说就是很正常。
0: 嗯，那你刚刚讲了这个，就是有不同类型的刊物啊，粉丝粉丝的刊物，包括也有，应该科幻世界应该是属于。这个比较专业性的刊物吗，你可以简单介绍一下就国内的这个科幻媒体的一些情况
1: 。嗯，然后现在的话，就是国内科幻世界当然是嗯大家都很想投投中的一个刊物。嗯嗯、那除了科幻世界之外，其实现在有越来越多其他的这个嗯科幻的专业的期刊，嗯，像这个呃八光分他们有这个银河边缘，像这次海牙的那个作品其实就是那个那个科嗯银河边缘里面出来的嘛。嗯,嗯，然后还有各种各种各样的。就现在其实有也有越来越多，嗯，而且其实现在除了科幻杂志之外，那种就是所谓的纯文学的杂志，现在也有在、嗯、呃关注这个科幻的这个新的潮流，嗯嗯，所以说一些可能文学性更强，它可能科学性不是那么强的这种科科幻小说可以投到这种纯文学的杂志去。哦就
0: 类似于像《收获、啊》《人民文学》这种，对对对，嗯、因为
1: 他们也是关注到现在，可能特别是很多年轻作者，他会去写这个东西。而且其实我觉得，嗯，就是随着我们科技的发展，嗯、我们的生活其实是离不开科技和对未来的这个想象的。嗯嗯，所以说，就是你如果说真的要写这种现实主义的东西，你如果说是脱离开这种科技。可能就会显得过时，嗯,嗯所以说我觉得，嗯，我觉得很多纯文学期刊的这个编辑可能也会注意到这个现象，所以他们现在也有在鼓励这方面的一个稿件，嗯嗯。那除了这个之外的话，可能有一些粉丝刊物，那嗯，主要是在高校里面吧，我估计，嗯,嗯，就是像这个清华大学，他们好像这个科幻的这个。呃，俱乐部做得非常的好，然后他们也有出出他们自己的这种会刊，然后里面的作品的质量也是非常优秀的，然后其他也有很多大学他们有这样的一个组织
0: 。嗯,嗯 ，OK， 哎，那你自己就是投了上去之后，就是你怎么样去收到，就是读者的一些反馈的？是？呃，编辑会把这些转转交给你吗？还是说他们读者直接会在网上就把他们的一些呃读后感啊，或者说一些评论，直接就是发到通过网上微信啊这种渠道，就是发给你发到你这里？嗯
1: ，我觉得可能目前因为我的作品。比较冷门，嗯、所以说就是编辑还没有到，就是会把这种评论集结起来给我看的那个程度，嗯,嗯，可能就社交媒体上会有一些吧。然后就是有时候就很意外，就像呃，我这次去科幻大会的时候，也有碰到我的读者，嗯、然后我就很惊讶，就是。当然，这其实也没什么惊讶，因为他是怎么认
0: 准？就是就是，正好你沙龙的时候，对
1: 对对，哦、他会上来说说，我看了你在科幻世界发的那个小说，然后怎么怎么怎么，然后然后我就很惊讶，我就想说，这真的是有人看的吗？就是肯定有人看，那么多人定嘛，嗯、就是也很正常。但是可能从我自己个人的角度来说，就是没有想到,想到现实
0: 生生活中相遇。的。对
1: 对对，嗯、是
0: 。对，所以所以就是平时你。其实你能收到反馈的这个通道，其实并不是特别特别多。并不除了编辑可能会给到你一些建议之外，嗯
1: ，当然我觉得，除非说我写了一个什么火了，对吧？嗯、然后那可能会在这种社交媒体上看到。当然，评论也是一种双刃剑，嗯，那就是、<笑>所以不要想太多。嗯
0: ，那就是你们如果自己想不断精进、不断提高的话，就更多的话，其实还是来自于自己的这个修炼，就自己去写，<对>自己去看。对，是。其实编辑。他能给到的，就是一些帮助，也不能，也也不会很多很多
1: 。我觉得，嗯，会有，嗯、就是说，可能如果说你写一个小说，特别是可能这种长篇之类的，嗯、你要和编辑进行非常密切的沟通的话，嗯、那肯定会有，就是相关的这种，嗯,嗯，交流和学习这样子。嗯，嗯
0: <对>但是他可能更多的话是。站在他自己这个刊物的角度去，呃，把去把关、去筛选这样的一个标准，他他很难说帮着读者一起去定这个主题啊、构思啊，这个其实这个很难、嗯
1: 。是，这很难。而且，其实你、嗯、就是你，到底要迎合读者到什么程度，是吧？嗯、就是说，我觉得你太迎合的话。反正你就可能有些人是这样，但我我我觉得会比较影响自己的这个思路，嗯、而且就是不是有一个很著名的说法，就是作者已死嘛？就是说你这个作品只要离开了作者的手，他、嗯嗯、就不是你的了。就是读者他会参与到这个作品下一步的这个创作的过程当中去，嗯嗯就他的任何评论对你来说其实没有没有太大太直接的这个关系，就是说所以就不要想太多。
0: 嗯，对，那还是其实是一个蛮孤独的一个进程，就是作为一个作者的话，嗯、啊，是你自己写作又要去花一些，就是这种一般都是应该都是晚上的这种时间，或者说这种别人休息的时间，然后。呃，就是前进的过程当中，其实也基本上都是一个人，就是往前去走的
1: 。是，但是就我觉得科幻圈的话，还是有这种共同体的感觉存在嘛。嗯、就是说作者之间，大家可能会有所交流，就互相看到对方的稿件、稿子，然后互相可以有一些鼓励啊，或者有一些比较建设性的这种、这种交流。然后、嗯、包括编辑也是，然后还有一些就是资深的幻迷，他们就是会。比如说，对一些杂志里面的各种文章，一篇一篇的点评什么的，就是会会有这种，会有这种集体的感觉。嗯，那这
0: 种共同体也是基于线上的吗？还是说线下的也会有一些？
1: 嗯，我觉得应该是线上为主，因为大家都是分散在各个地方。嗯、很多刊物，嗯、呃，包括是一些征文的比赛，他们会组织这种笔会。嗯、呃，就像我有参加过，就是未来科幻大师奖他们的这个笔会，嗯、然后就可能说大家要互相点评对方的稿稿子。嗯，嗯然后包括像《科幻世界》，它也是每年有就是针对它的一些作者，嗯、呃，进行这个笔会。然后其他可能其他的刊物也有类似的吧，嗯嗯、就大家会聚在一起，就是作者和编辑大家一起来进行见个面。对，而而且。而且就是有时候这种讨论并不是那种很客气的互吹那种感觉，有时候是真的很硬核的，真刀真枪在那里呃辩论的那种感觉也会也会发生的。所以我觉得这个其实对大家的进步都是很有帮助的嘛。嗯，就是多一多多一双眼睛看你的稿子，我觉得总归是好的，不然自己可能会沉迷在自己的这个道路当中。对，嗯，然后除了这个之外的话，粉丝的活动。嗯，会有啊，就比如说像我前面说的，上海那个另一个星球大会，应该也能算是一个粉丝的一个比较大的一个活动。嗯，然后包括像上海的那个浦东的呃科幻协会，嗯、他们自己的一些沙龙之类的。我觉得粉丝他自己搞，嗯，自己搞的话，会比较符合大家的一个爱好，就是大家点都在同一个频道上面，嗯,嗯，交流起来应该也会更加的轻松活泼，然后也更。嗯，就是更有帮助一点
0: 。嗯，就可能这样的活动，嗯、就是可以让你从就是你正直的那个身份走出来，就是以心为目的这个身份，就是可以正式的存在在这个，就是在那个时空里面可以存在一段时间，是是然后让你可以正视自己这个科幻作者的一个身份。然后活动结束之后，你还是回到就是。就是现实生活当中来去做一个编辑，就这样的一个，就是时空的交叉的感觉，就是可以让你一直就是做这个科幻的创作，一直一一直做下去。
1: 嗯，对，我觉得就是嗯，怎么说呢？就是在英文里面有种说法叫 moonlight 嘛 ，moonlight 当然就是说可能是为了生计，嗯、然后你在夜里又打了第二份工的感觉。嗯、但同时也是就是做兼职，可以说 moonlight、嗯。然后我我每次看到这个词，我就有种蝙蝠侠的感觉，就是你白天是干这个，然后你晚上干另外一个事情。嗯，
0: 这就有点类似于就是那个叫什么那个灰姑娘，就穿着那个水晶鞋出去坐上马车，也、嗯、可能也是这种感觉。是是是，嗯、就是
1: 这样的话就是。我觉得换个频道也挺好的，就是人不要一直纠结于就是天天日常的这这个琐碎的复杂的工作当中。
0: 嗯，对。哎，那你之前去参加科幻的这些会，都是科幻世界来主办的
1: 吗？嗯，是那个未来科幻大师奖的笔会
0: 哦。嗯、OK， 那它其实成都跟科幻相关的这些会议啊，或者说展会啊之类的，它其实早几年就一直是。有成一套的系统
1: 对，对，有蛮多，就是包括像，因为科幻世界也是，嗯，非常深入参与到这个未来科幻大师奖里面的嘛嗯嗯，嗯，然后除此之外的话，像，嗯，这个奖项的主办方赛凡也是 b a s 在成都，嗯、然后像那个呃，就是八光分啊什么的，都都在成都，嗯，所以说就是要。要参加科幻的活动，基本上成都是跑不了的
0: 。嗯，那其实就是它成都，就是以科幻世界为一个原点的话，它其实外延出来的一些产业、一些这种机构、内容创作的机构，或者说内容的一些，呃，公司其实已经蛮多了。嗯，就包括就是再外延出来一些游戏公司，其实也蛮多了。是是是,是、啊，那还挺挺挺不容易。<是>因为我看我之前看过《城市中国》有一篇报道嘛，它就标题就是叫做。呃，成都打造科幻高地，他就采访了包括科幻世界。第二个就是八光分，还有另外的话就是一些游戏公司。就他对八，因为八光分好像就是科幻世界里面有人就是辞职出来自己去干了一家新的公司嘛，嗯、就可能干得更加灵活一些，就是纯的一个内容公司，他没有期刊，他有期刊吗？好像他
1: 就是那个银河边缘，对，就是
0: 他做的会更灵活，嗯、而且他可能每个这个领域都会去做设计，而且他就是,是<的>呃，这个公司体制上会更加的就是接地人一些。对，就还还挺有意思的，就成都这样的地方，它在科幻上能够做这么多的事情
1: 、嗯。是，就他们经常讲一句话嘛，就是嗯，有位非常著名的科幻作家，就是吴显奎老师说的，嗯、说好像是成都，是中国地理意义上的洼地，但是是科、嗯、科幻方面的高地。嗯
0: 嗯，不知道以后就别的城市会不会也眼馋这个东西
1: 。嗯，其实重庆也有很多科幻的这个。元素在里面，嗯、因为本身这个城市就是给人一种很赛博朋克的感觉嘛，嗯、这种高高低低的这种层层叠叠，嗯、很魔幻。嗯、呃，然后同时的话，像那个重庆出版集团也出了很多就是科幻相关的作品，嗯、就像《阿凡体好像最早是重庆出版集团对,<种>对，就是重庆那边出的。嗯，然、嗯、而且重庆就是还有一点，它有一些就是这种工业遗址啊，就像那个什么816、哦。啊，就是很多三线的厂，对对对对对，是<吧>就是也有很有那种感觉，嗯嗯，所以说呃，重庆也是，就像我们未来科幻大师的笔会，就是在重庆和成都两个地方办的，嗯嗯
0: ，嗯那还挺有意思的，就是这个<对>这个西南的这两个城市，能够在科幻上做这么多，是，就可能是北上广别的城市很难去企及的是是这些人才的积累，包括整个生态的一个积累。
1: 对，其实北京好像也有那个科幻相关的这个园区啊什么的，也有包括嗯，像上海也有也有一些相关的，但可能他在集中方面没有川渝那么集中
0: 。嗯,嗯了，了解了解。那、哎、你接下去就是除了自己创作的话，创作之外，就在科幻上会有一些什么样的一些动作或者说想法吗？或者说这种会议的参加，你自己也是根据自己时间来去平衡
1: 吗？嗯，我觉得我现在最重要的就是找时间写创作，嗯，这是我的第一要务。其实参加活动什么，这个是旁边就是、说你创作基础上你再去参加这种。如果你没有作品，你去参加这种活动，就是我觉得反正对我个人来说，可能。帮助不是特别的大，嗯,嗯，就是我觉得还是要拿作品说话会更好一点，嗯
0: ，你、嗯嗯、你现在大概是一年大概这个这个写作的量会自己会给自己设一些目标吗
1: ？啊，好少啊！我现在属于是复建期，嗯、就是说我是长时间没有写之后的一个重新的恢复，所以我现在有在写小说，嗯，但是就反正慢慢写，我现在基本上就是娃睡觉跟我睡觉。之间可能一两个小时，稍微写一写。嗯、当然，这个一两个小时很容易被娃、啊、突然惊醒所打断，然后要去哄他
0: 。嗯，这很不容易。
1: 对。然后以后看通勤的时候，是不是可以在手机上写一点？因为我以前也有做过这事情，就是我以前有通勤的时候，就在地铁上拿个手机写小说，也有这样子。对，所以可能会慢慢恢复这样子
0: 。嗯，那嗯，确实挺不容易的。就是女性的作者，包括又是像你这样，就是又有工，又有正式的工作，然后要去家里面就是带娃这样子是，就留给自己的这个创作时间其实会很少
1: 。是是是，只能慢慢来。所以我也不能说对自己的产量有太高的期待。所以挺对不起、嗯、编辑老师，每次问我说你有稿吗？我说没有，我在带娃。嗯嗯,嗯，对，但是，嗯，我觉得这也算是一种人生的体验吧。嗯、就是作为一个母亲的话，看很多问题会不一样。嗯,嗯，包括生育的体验本身，我觉得对于让我对科幻可能可以有一些新的感悟。
0: 嗯，对，就是你，你，你之前在另外一档，好像是澎湃自己的博客上有聊过这个问题，就有有感兴趣的听众，其实可以去那档博客，就是一部收听，就是好像主题就是。女性在科幻创作中的一个体验，包括整个一个环境的一个看法。是，今天就非常感谢新为木来做客传思播客，聊一聊，一个是他在就是科幻大会的一个所见所闻，然后另外的话就是他作为一个科幻的一个作者，呃，在整个。科幻创作的历程当中，包括他自己跟日常的这个工作跟生活当中的一个平衡，包括一个体验，其实非常不容易。就跟各个领域的这个创作的人一样，就是、他会经历很多不太一样，包括一些很困难的情况，但是其实都可以慢慢的就走过来。好，谢谢。嗯、感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号。cjbkxcs， 也就是成绩播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。